0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Mein Name ist Stefan Waldhauser, Tradername auf Wikifolio ist STW Börse und ich verwalte das Hightech-Stock-Picking Wikifolio.
1: High-Tech Stockpicking. Und das sind auch schon genau die wichtigen Schlagworte, über die wir sprechen werden. Eigentlich rede ich mit dir immer über gute Performance-Kennzahlen. Seit Auflage 2016 sind es plus 221 Prozent. Im Schnitt pro Jahr 22,8 Prozent plus Performance. Auf 12-Monats-Basis steht dabei jetzt ein Minus. Und zwar minus 7 Prozent. Stefan sieht ganz so aus, als konntest du dich der Tech-Korrektur auch nicht entziehen.
0: Naja, also, ganz würde ich das nicht sagen. Minus 7 Prozent. Auf Jahresfrist, das hört sich jetzt nicht toll an, natürlich ist es nicht toll, aber wenn ich mir angucke, was da mit anderen Tech-Portfolios so passiert ist, dann habe ich doch sehr passabel abgeschnitten und ich muss ehrlich sagen, ich bin auf die Performance im letzten Jahr, dass es eben nur Prozent Minus sind, wesentlich stolzer als auf all das, was in den Jahren vorher passiert ist. Weil wenn der Börse eitel Sonnenschein herrscht, ja, dann kann man, wenn man nur genug Risiko geht, ja, auch eine tolle Performance erzielen. Aber jetzt in der Abwärtsbewegung eben die ganz großen Schläge nach unten zu vermeiden, das ist eigentlich die Herausforderung und ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Ich meine, schau dir doch mal an, was mit Casey Wood oder Frank Thelen oder wie auch alle die Promi-Investoren heißen in der letzten Zeit, passiert ist mit ihren Fonds?
1: Ja, da sind wir schon beim ganz wichtigen Punkt. Natürlich bin ich provokativ eingestiegen, um dich gleich mal ein bisschen <lacht> zu triggern und mittendrin zu haben im Gespräch. Aber bevor wir jetzt genauer auf deine Performance und dein Portfolio schauen, erstmal zur generellen Lage. Also was ist überhaupt los, wenn steigende Zinsen das Problem sind? Dann wäre es ja tatsächlich schwierig, weil die Zinsen werden steigen. Wenn es aber eine Korrektur aufgrund von Überbewertung war, dann ist es ja vielleicht sogar als positiv zu sehen, weil jetzt da wieder Raum wäre für steigende Kurse. Die Bewertungen haben sich zumindest etwas bereinigt. Aber, und da haben wir ja auch schon oft, drüber gesprochen, nur weil die Kurse gefallen sind, heißt ja auch noch lange nicht, dass Technologieaktien jetzt günstig bewertet sind. Also wie siehst du es?
0: Ganz genau so wie du. Also ich warne davor, jetzt all das zu kaufen, was jetzt halt mal eben um 50, 60, 70 Prozent gefallen ist. Da gibt es Werte dabei, die sind aus meiner Sicht immer noch zu teuer, wenn ich da so manche Cloud-Aktie angucke. Auf der anderen Seite ist aber jetzt vor dem Hintergrund steigende Zinsen alles gefallen, egal, also alle im Tech-Bereich. Egal, ob die Werte empfindlich sind gegen steigende Zinsen oder auch nicht. Ja, Also man geht immer davon aus, Tech-Aktien bedeutet, machen noch Verluste und äh, haben daher es nötig, sich ständig frisches Geld zu besorgen. Das ist ja nicht bei allen Technologieaktien so. Also bei Big Tech schon mal gar nicht. ja, Die erwirtschaften ja riesige Cashflows. Aber auch ich gucke bei meinen Tech-Aktien in die zweite, dritte Reihe eigentlich immer darauf, dass zumindest der Cashflow positiv ist. Also ein Nettogewinn muss es noch nicht sein, aber dass der Cashflow positiv ist und dass dadurch die Firmen eben keinen Refinanzierungsbedarf haben, idealerweise. Und wie du sagst, die Bewertungen sind viel, viel attraktiver geworden. Und das macht mich sehr optimistisch für die Zukunft.
1: Aber diese Beide-Dip-Mentalität der letzten anderthalb Jahre, wer auf Social Media unterwegs ist, der hat dieses Schlagwort Beide-Dip ja von links und von rechts um die Ohren gehauen bekommen. Das scheint momentan nicht mehr unbedingt zielführend zu sein?
0: Ja, also ich würde sagen, auf keinen Fall. Also Beide-Dip, ja, bei ausgewählten Qualitätsaktien, die entsprechende Cashflows machen, wo eben das Wachstum, insbesondere die Effizienz des Wachstums, ich habe ja da schon so eine schöne Benchmark-Kennzahl, Rule of 40-Score, setzt sich zusammen aus free Cashflow und Unternehmenswachstum. Wenn das beides passt, dann kann man günstige Bewertungen natürlich zum Anlass nehmen, jetzt zuzuschlagen, aber nur beide The Dip, wie Leute das im Internet propagieren, also alleine auf Basis des Kurses, der Kurs ist halt so sich viel nachgegeben, dann kaufe ich ihm jede Schwäche hinein, das ist kreuzgefährlich, alleine weil die Überbewertung so hoch war und erstmal korrigiert werden muss. Also viele dieser Firmen werden ihre ehemaligen Höchstkurse auf Jahre hinaus nicht sehen, manche vielleicht auch nie wieder sehen.
1: Also lieber Spreu vom Weizen trennen und das ist auch eine Floskel, die man gerade unter den Profis von links und von rechts um die Ohren bekommt, um es mal salopp zu sagen. In der Berichtssaison der letzten Wochen hat man ja auch ganz viel davon gesehen, also eine Netflix, eine Meta, eine PayPal schmieren nach Zahlen total ab, eine Amazon, eine Snap, vor allen Dingen, die legen ordentlich zu. Und da sind wir beim zweiten Teil deines Titels, also nicht nur Hightech, sondern eben Stockpicking, gutes Stockpicking scheint gerade die Devise zu sein.
0: Ich glaube, in den nächsten Jahren wird gutes Stockpicking endlich wieder wichtig. Ja. Also wenn das immer so laufen würde wie in den letzten ein, zwei, drei Jahren, dann könnte ich und viele andere Stockpicker sich ihre Tätigkeit ja auch sparen. Ja, wer letztes Jahr einfach nur in die größten Nasdaq-Werte investiert hat, ja, von Apple bis Nvidia, ich habe das mal ausgerechnet, ich glaube, die fünf oder sechs waren die stärksten Werte der Nasdaq haben im Schnitt 60 oder 70 Prozent gemacht im letzten Jahr. Ja. Also mit Stockpicking war dagegen natürlich nicht anzukommen, ja, wenn einfach nur die größten Unternehmen immer größer werden und auch noch so stark im Wert zulegen. Aber die haben eben so stark im Wert zugelegt, weil sie immer teurer geworden sind, gemessen jetzt an Enterprise-Value-Sales-Verhältnis zum Beispiel oder auch gemessen am free Cashflow multiple Und das macht mich eben so optimistisch, dass es so nicht weitergehen wird, es wird sich nicht in die Zukunft fortschreiben lassen, dass man einfach nur die größten Tech-Werte investieren muss und schon macht man eine bombenmäßige Performance. Ich glaube schon, dass die Korrektur der Nasdaq zum Beispiel erst am Anfang steht. Und ich glaube aber, dass es sich jetzt wieder lohnt, genau auf jedes einzelne Unternehmen zu gucken, genau auf die Bewertung zu achten, die Geschäftsmodelle zu kennen und dann die ja, besten Aktien auszuwählen. So plakativ und passwordmäßig und sich das auch anhört.
1: Apropos Geschäftsmodelle, alle Tech-Firmen, die irgendwie im weitesten Sinne was mit Hardware zu tun haben, die haben ja gerade noch ein, ein ganz anderes Problem, ein übergeordnetes Problem, das ja ganz viele Firmen weltweit gerade haben. Halbleitermangel, Logistikprobleme, gerade für Technologiefirmen schwierig, wenn Nachfrage da ist, aber man nicht bauen oder halt nicht liefern kann. Das ist ja ein Thema, das jetzt mit Bewertungen erstmal nichts zu tun hat und eigentlich auch mit dem Geschäftsmodell nichts zu tun hat, sondern das ist ja ein, ein übergeordnetes Thema.
0: Das muss man tatsächlich auch bewerten, ja. Aber auch da hat jede Firma eine andere Geschichte zu erzählen. Also in meinem Portfolio ist ja zum Beispiel Arista Networks, ein ursprünglich Hardware-Hersteller, wo ich geglaubt hatte, die sind heftig betroffen von den Problemen mit den Lieferketten. Bis jetzt war davon nicht viel zu sehen. Ich bin sehr gespannt. Nächste Woche gibt es die neuesten Zahlen, ob das so bleibt. Aber da wundert man sich manchmal, dass einige Hersteller offenbar die Lieferketten so gut im Griff haben, dass sie bisher da einigermaßen ungeschoren davon kommen. Und bei anderen schaut es ganz, ganz übel aus.
1: Ich habe natürlich dann auch mal geschaut, was du denn an Cash hast. Das ist ja immer eine erste Indikation, ob du eher optimistisch oder nicht so optimistisch bist. 7,6% Cash, das gibt dir auf jeden Fall Spielraum, auch hier und da mal nachkaufen zu können. Aber 7,6% Cash sieht jetzt auch nicht so aus, als würdest du den großen Abverkauf erwarten in nächster Zeit. Auf der anderen Seite, du hast mir schon vor einigen paar Monaten gesagt, dass du eigentlich etwas defensiver aufgestellt bist. War allerdings im Spätsommer des letzten Jahres, also grundsätzlich lagst du damit ja richtig. Wie sind diese 7,6% Cash jetzt einzuordnen?
0: Ja, wenn du das mal längerfristig einordnest, dann bedeutet das, dass ich so wenig Cash halte, wie ich schon lange, lange nicht mehr. Ich überlege mir, ob ich überhaupt schon mal deutlich unter 10% Cashquote war, seit ich das Wikifolio 2016 gestartet habe. Ich glaube nicht. Also es ist tatsächlich so, dass ich lange Zeit Schwierigkeiten hatte, gute Investmentchancen zu finden. Ich hatte ja 20%, 25%, sogar mal 30% Cash aufgebaut und fahre das jetzt sukzessive runter kaufe also tatsächlich jetzt regelmäßig in kleineren Tranchen nach ich weiß natürlich auch nie wo jetzt so der Tiefpunkt ist lag auch beim Timing mal ganz gut daneben in der letzten Zeit also habe bei Upstart ein FinTech bin ich zu früh eingestiegen man könnte auch sagen ich habe da so wirklich ins fallende Messer reingegriffen habe da jetzt in kürzester Zeit 15 Prozent der Zeit nee nur noch 9 Prozent sehe ich gerade an Minus erwirtschaftet aber wirklich in zwei drei Wochen das ist natürlich ärgerlich auf der anderen Seite wenn ich der Meinung bin, so ein Wert ist unterbewertet, dann warte ich auch nicht auf eine Bodenbildung, wie viele Leute empfehlen, weil gerade bei so hochvolatilen Technologieaktien gibt es oftmals gar keinen Boden, der sich langsam ausbildet, sondern dann geht es in einer v-förmigen Erholung wieder schnell nach oben und das will man natürlich dann auch nicht verpassen. Also mein Stil ist da einfach dann in kleinen Tranchen langsam einzusteigen, natürlich ein bisschen Pulver trocken zu halten. Du sagst schon, 7-8% Cash habe ich ja noch, aber das ist für meine Verhältnisse relativ wenig, da hast du recht?
1: Sprechen wir mal über Big Tech. Ich hatte ja vorhin schon eine Reihe der Big Tech-Stories der letzten Wochen genannt. Netflix, Meta, Paypal, Snap, Amazon und Co., die waren ja alle schon dran mit Zahlen. Von denen ist eigentlich keiner bei dir dabei. Von der Big Tech Prominenz nur Alphabet dabei und die sind mit 3,9% Gewichtung die kleinste Position. Dann kommen nur noch deine Trophäen, Restpositionen, DocuSign und Shopify. Als Erinnerung für die Hörer, diese Trophäen, die bleiben bei dir übrig, wenn du zeigen willst, dass die Ten-Bagger-Jagd nicht nur in der Theorie funktioniert, sondern und auch in echt. Er soll also das muss mal erklärt, so viel nur dazu. Aber Big Tech, ja wie gesagt, bei Big Tech ist eigentlich nur Alphabet dabei. Kann man sich jetzt natürlich streiten, wo Big Tech beginnt, aber von den ganz Großen lässt du offenbar gerade die Finger.
0: Ja, ich bin der Meinung, die ganz Großen sind zu teuer geworden, insbesondere Apple und Microsoft. Da scheiden sich die Geister, stehe ich relativ alleine mit meiner Meinung. Gerade was Apple angeht, die hat ja offenbar mittlerweile jeder im Portfolio. Aber das ist genau ein Punkt, wo ich sage, wenn sie jeder im Portfolio hat, wer soll sie dann noch kaufen? Meta war ich ja lange Zeit dabei, also bei Facebook, fünf Jahre lang, um es genau zu sein. Bin ich vor wenigen Wochen ausgestiegen. kann man auf meinem Blog einen sehr viel gelesenen Artikel nachlesen, warum ich da ausgestiegen bin. Hat verschiedene Gründe, also ich glaube nicht unbedingt ans Metaverse. Ich bin sehr, sehr skeptisch, dass sich Mark Zuckerberg da verrennt. Und vor allen Dingen bin ich sehr frustriert darüber, dass es mir Facebook nicht gelingt oder dass man nicht willens ist dem Identitätenklau insbesondere so instagram einhalt zu gebieten. Ich bin vor wenigen Wochen raus. Das Timing war natürlich mehr als glücklich. Ich bin also genau zwei Wochen vor diesem 25-prozentigen Kurssturz der letzten Woche ausgestiegen aus Meta nach fünf Jahren. Aber ich bin jetzt auch wirklich, ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich bin jetzt froh, dass ich draußen bin, auch wenn mir natürlich klar ist, dass die Facebook-Aktie mit Abstand die günstigste Aktie ist, wenn man so Kennzahlen anschaut, von den Big-Tech-Werten.
1: Stattdessen ist Landing Club offenbar eine Aktie, auf die du stark setzt. Zumindest ist es die am stärksten gewichtete Aktie bei dir im Portfolio. 9,1% Gewichtung. Ein Fintech, eine Online-Bank bzw. ein Online-Kreditmarktplatz. Warum gewichtest du die so deutlich?
0: Ja, weil es eine interessante Geschichte gibt, die meiner Meinung nach vom breiten Markt so noch nicht entdeckt oder nicht honoriert wird. Landing Club hat ja quasi das peer to peer landing Erfunden seinerzeit, ist eine zum Börsengang wirklich unheimlich gehypte Aktie gewesen, die mich fürchterlich enttäuscht hat. Ja, der Kurs hatte sich ja pulverisiert, würde ich sogar sagen. Und dann hat man vor zwei, mittlerweile drei Jahren eine komplette Umstellung des Geschäftsmodells vorgenommen. Man hat eine Bank dazu gekauft, hat also jetzt eine eigene Banklizenz, was wesentlich höhere Margen ermöglicht und hat jetzt ja die Erfahrung und den Datenschatz vor allen Dingen aus vielen, vielen Jahren des Fintech-Daseins, ist aber jetzt eine Bank. Er wirtschaftet dementsprechend auch seit einigen Quartalen, seit eben dieses neue Geschäftsmodell greift, wunderbare steigende Profite. Dennoch wird das nicht gewürdigt, wenn ich richtig gerechnet habe, dann ist man da jetzt gerade, man kann da sogar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis klassisch berechnen, fast wie bei einer normalen Bank der Old Economy, nur, dass man die ganzen Altlasten einer solchen Bank nicht mit sich rumschleppt, sondern man ist eben eine moderne online marktplatzbank so nennt man sich. Aus meiner Sicht eine wunderbare Kombination. Ich äh, habe das Gefühl, die Analysten gucken einfach noch gar nicht so richtig hin auf Landing Club, weil man eben lange Jahre so enttäuscht wurde. Und da braucht das eine Zeit lang, bis sich das jetzt so rumspricht, dass der Landing Club jetzt nicht mehr der Landing Club ist, der es noch vor zwei Jahren
1: war. Auch vorne mit dabei, die will ich noch ansprechen, IAC Holding mit 7,5% Gewichtung, eine Holding, die Firmen ja fit macht für die Digitalisierung, um sie dann an die Börse zu bringen. Da waren ja einige prominente dabei, die die meisten Hörer kennen dürften. Expedia, TripAdvisor, Match, also die Tindermutter sind dabei hervorgegangen. Erwartest du dir da irgendwas? Also kommt da irgendwas Spannendes oder ist es aus deiner Sicht einfach das generelle Geschäft, das für dich so gut ist, dass du die so hochgewichtest?
0: Also es ist keine Spekulation auf kurzfristige weitere Spin-offs in den nächsten Monaten oder so. Das ist wirklich das Vertrauen in das sehr konstante Management, was in all den Jahren gezeigt hat, dass man da Shareholder Value liefert im Umfang von wirklich 20, 25 Prozent im Jahr. Darauf vertraue ich. Die haben auch in den letzten Jahren unter Beweis gestellt, was für ein glückliches Händchen sie haben. Also nicht nur Glück, sondern das, ist das Glück der Tüchtigen, würde ich sagen. Die, das Portfolio von IAC ist ja sehr öffentlich. Da wird auch, werden auch monatlich Zahlen bereitgestellt und man kann eigentlich kann man sich das ausrechnen dass die IAC-Aktie momentan unterbewertet ist, wie so oft in der Vergangenheit, immer wenn da ein Spin-off vorbei ist. Vimeo war ja im letzten Jahr das letzte, was übrigens sehr schlecht entwickelt hat als Standalone-Company. Seitdem aber das ist ein anderes Thema. Aber da werden einfach Werte geschaffen. Alleine, wenn man sich anschaut, die mitten in der, in der großen Krise haben sie eine Milliarde Anteile an, an MGM gekauft, also der Las Vegas Entertainment-Konzern. Die Anteile sind jetzt wesentlich mehr wert. Das sind Milliarden Gewinne, die da gemacht wurden. Man kauft immer wieder untergewirtschaftete Firmen. untergewirtschaftet ist vielleicht ein bisschen hart, aber Internetfirmen, die ihr volles Potenzial nicht nutzen können, auf, sei es, weil sie schlecht positioniert werden, weil sie ein schwaches Management haben, whatever, und dann wird das Management ausgetauscht. Dann ist man ganz geduldig, wartet drei, vier, fünf Jahre. Dann ja, werden die Früchte geerntet, oft eben in Form eines solchen Spin-offs. Hast ja schon ein paar Namen genannt, die da raus hervorgegangen sind. Also IAC ist für mich ein perfektes Langzeitinvestment, dass man auch nicht wirklich ständig drauf schauen muss. Das ist für mich eine der wenigen Buy-and-Hold-Companies, die es da in der Internetwelt
1: so gibt. Eine dritte Aktie will ich auch, wenn unsere Zeit schon fortgeschritten ist, jetzt trotzdem noch ansprechen, nämlich deine drittstärkste Position, Compass, ein Online-Broker. Interessant finde ich da, dass die bei dir über 22% im Minus ist in deinem Portfolio und trotzdem noch drittstärkste Position, also mal noch stärker gewichtet war. 7,1% Gewichtung sind es jetzt. Ich habe in den vergangenen Monaten viele gehört, die solche Broker-Aktien oder Trading-Aktien mit hinzunehmen, weil mit der stärkeren Volatilität an den Börsen, die wir ja haben, eben auch dort die Umsetzung und das Geschäft anzieht, ist das da auch deine Idee oder gefällt dir die Firma generell?
0: Vorsichtig, das ist kein Broker, wenn du jetzt von einem Online-Broker, Wertpapierbroker redest. Kompass ist eine Maklerfirma, also ein Real Estate Broker, wenn ja, du so willst. Okay, also es, geht ja. um einen, ja. es geht um eine Immobilienmaklerfirma mit einem sehr digitalen Ansatz, diese doch sehr verkrustete Old Economy Branche der Immobilienmaklerfirmen disrupten möchte. Ja, da ist man mit sehr großen Ambitionen angetreten. Der IPO war ungefähr vor einem Jahr, war bis jetzt ein Reinfall. Die Aktie hat weit mehr als die Hälfte verloren. Ich bin da auch viel zu früh eingestiegen. Und habe dann jetzt in fallende Kurse hinein sukzessive meinen Anteil erhöht. Also es ist nicht so, dass die Gewichtung vorher noch höher war. Die Gewichtung war noch nie so hoch wie jetzt momentan. Ich muss aber auch dazu sagen, Kompass ist mit Sicherheit die spekulativste Aktie in meinem Portfolio da überhaupt. Also sie ist sehr, sehr gering gewertet. Eigentlich müsste die Aktie wesentlich teurer sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Aktie, die noch Cash verbrennt. Das ist auch der einzige Grund, warum die so günstig ist. Also die Wachstumsraten sind sehr, sehr hoch. Es wird aber noch Geld verbraucht und ein Aktionär ist die Softbank. Ja, die Softbank hat das Unternehmen finanziert und an die Börse geführt. Und die Softbank gilt ja nicht gerade als sehr stabile Ankeraktionär, wenn man so will. Also ich glaube, diese Eigentümerstruktur, die ist äh, momentan auch wirklich belastend auf Kompass aus. Ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Mir gefällt ja noch sehr junge Unternehmensgründer, die ganze Investment-Story. Ich glaube einfach daran, dass da in der Immobilienwelt sich vieles verändern muss. Schauen wir mal, ob es Kompass schafft, in den USA diesen Markt zu disrupten. Da gibt es ja noch ein paar andere, Zillow und Opendoor, die mit einem anderen Ansatz angetreten sind. Nicht nur rein die Maklertätigkeit durchzuführen, sondern Immobilien zu kaufen, sie aufzuhübschen und teurer wieder zu verkaufen. Dieses Modell funktioniert aus meiner Sicht nicht. Ich glaube mehr an das klassische Maklergeschäft, ohne dass man wirklich ins Risiko geht. Alles andere ist zu so kapitalintensiv. Und ich bin da Meinung, Kompass ist gut aufgestellt, aber wie gesagt, das ist wirklich, hast du da die spekulativste Aktie aus meinem ganzen Portfolio rausgeschafft.
1: Eine Abschlussfrage, ich weiß genau, wir kennen uns jetzt ja lang genug, dass wenn ich dich jetzt frage, wie geht's weiter, du mir eine Antwort geben wirst, die uns wahrscheinlich alle nicht zufriedenstellt. deshalb frage ich dich mal so rum, was wird aus deiner Sicht denn jetzt wichtig, also was beobachtest du, wann würde sich deine Einschätzung ändern, jetzt im Gegensatz zum letzten Mal klingst du ja doch recht optimistisch, wenn du wenig Cash hältst, wo Positionen und auch deine Antworten jetzt haben ja recht optimistisch geklungen, also was wird aus deiner Sicht wichtig und was beobachtest du?
0: Also mir wäre es ehrlich gesagt recht, wenn wir auch insgesamt in den Indizes mal einen ordentlichen Abverkauf sehen würden. Wir hatten ja diesen Abverkauf und diese Marktbereinigung bei diesen Technologieaktien aus der zweiten, dritten Reihe hatten wir die schon. Da wurden ordentlich zittrige Hände rausgeschüttelt, aber die Felsen in der Brandung waren bisher Big Tech. Die haben dafür gesorgt, dass die Nasdaq ja kaum was abbekommen hat. Ja, das sind wir jetzt bei 10 Prozent Korrektur oder so. Aber ich würde mir wünschen, dass es jetzt wirklich mal zu einer heftigen Korrektur auch in den großen Indizes kommt. Da würde es wahrscheinlich meine Aktien genau wie alle anderen nochmal mal mittreffen. Aber dann hätten wir so einen Punkt erreicht, wo man ja wieder drauf aufbauen kann für die Zukunft. Aber ich rate jetzt auch davon ab, jetzt nicht einzusteigen, nur weil man Angst hat vor so einer großen Korrektur, weil die kann kommen. Es kann auch sein, dass die gar nicht kommt. Wie gesagt, ich würde das alles auf individueller Basis analysieren und wenn ein Unternehmen heute so guten Preisen zu haben ist, meiner Meinung nach ist das ein wesentlich häufiger der Fall als noch vor einem halben Jahr oder einem Jahr. Spricht nichts dagegen, jetzt zuzuschlagen und Stückchenweise da einzusteigen.
1: Stefan Waldhauser, vielen Dank für deine Einschätzungen.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten
1: Mal, Sebastian. Tschüss.
0: wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.